0: Sieben, sechs, <lacht> fünf, vier, drei, zwei, eins, go.
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe alle, die sich dazwischen fühlen oder vielleicht irgendwo anders. Ähm, hallo lieber Joy auch, du lächelst mich mal wieder aus meinem Handy an, ähm, ist eine Situation, die ich zwar nicht ganz so gern habe, aber solange du mich anlächelst, bin ich ein zufriedener Mensch. Ähm, dein Countdown war halt extrem lang, ähm, viel länger als sonst, ich hoffe unsere Folge wird nicht so lang wie dein Countdown, also eigentlich hoffe ich, dass sie länger wird, weil er war nur sieben Sekunden lang, aber keine Überlänge heute. Das war ein total verwirrendes <lacht> Intro. Joy, wie geht's dir? Uh, Mir
0: verwirrt bin ich. Also ich ich weiß es nicht, ob ich lange reden soll oder kurz. Aber lange Rede ich, kurzer Sinn. <lacht> uh, ich, bin, ich bin froh, dass du mich anlächelst. Die nächste machen wir wieder in Persona, weil das ist ein Tag danach, unserem hoffentlich glorreichen ähm, Cup-Finalbesuch von Rapid gegen Sturm Graz in Klagenfurt.
1: Das heißt, wenn alles gut läuft, dann hört man uns nächste Woche eigentlich kaum, weil wir so kaputte Stimmen haben, weil wir so viel gejubelt haben im Stadion. Ähm, genau, ja. Oder halt wieder nur so also, ein alles, erotisches alles Grummeln einfach. So ein, äh, mehr geht nicht mehr.
0: Ähm... Ja, ein erotisches Grummeln. Ich glaube, ich glaube, das das kommt dann bei einer anderen Folge. So 69 oder so. Da uh, kommt erotisches Grummeln.
1: Das gefällt mir, das gefällt mir schon. Ja, ähm, <lacht> abgesehen von von unseren erotischen Vorstellungen für zukünftige Folgen, es ist natürlich auch in der Vergangenheit viel passiert. Ähm, vor allem in der kürzeren Vergangenheit und im Fußball auch. Ähm, mhm. Was hat dich jetzt am Wochenende, sagen wir mal, in die, in die kürzere Vergangenheit zurück, was hat dich am meisten überrascht, was hat dich am meisten gefreut, wo, wo bist du am meisten verzweifelt am Wochenende? Ähm, was mich am meisten überrascht hat, das habe ich dir sogar geschrieben, ist,
0: dass momentan das beliebteste Fußballergebnis ein 3, -3 zu 3 zu sein scheint, weil wir haben das schon letztes Mal gehabt beim Derby, das ist 3 3 ausgegangen, Sparta Rotterdam hat jetzt 3 3 gespielt gegen Twente Enschede. Und das, was mich am meisten zur Verzweiflung gebracht hat, da kommen wir jetzt noch nicht dazu, ist das 13 zu 3 von meinem geliebten Arsenal als Tabellenerster zu Hause gegen das Tabellenschlusslicht der Premier League Southampton.
1: Ich habe dazu eine Statistik gelesen, dass Arsenal dürfte eines der allerschlechtesten Heimteams sein in der Premier League. Oder halt tormäßig, also irgendwie sowas, dass sie ganz mies zu Hause sind. Das,
0: also es ist eines der besten Teams zu Hause, punktemäßig, aber eines der schlechtesten, das war sogar das drittschlechteste, was Tore, die man zu Hause bekommen hat, ah. angeht. Also wir machen extrem viele Punkte zu Hause, aber kassieren auch extrem viele Tore. Und eben nur zwei, zwei Teams, ich glaube eben Southampton und dann keine Ahnung noch irgendwer Leeds oder sowas, haben mehr Tore zu Hause bekommen als wir. Und die sind halt, glaube ich, letzter und vorletzter irgendwas in der Region.
1: Aber dann ist es ja also, eh gut, dass das wahrscheinlich potenziell saisonentscheidendes Spiel ähm, in Manchester stattfindet und nicht bei euch.
0: Ich weiß nicht, wie da unsere Statistik ist, keine Ahnung. Mehr <lacht> ähm, vielleicht. Also wir spielen recht selten zu Null, das weiß ich. Wir spielen vor allem recht selten zu Null, seit William Saliba, unser ähm, eigentlich stamm mit dem Brasilianer Gabriel, ähm, sich verletzt hat in der Europa League im Rückspiel zu Hause gegen Sporting Lissabon wo er Täter gemeint hat, er muss unbedingt eine urgute Aufstellung ähm, aufstellen und genau das eingetreten ist, was ich befürchtet habe, nämlich, dass sich wichtige Spieler verletzen. Seitdem er ausgefallen ist, haben wir kein einziges Spiel mehr zu Null gespielt. Boah, wo ich jetzt sagen würde, ich, ich erkenne eine Korrelation hier. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Kausalität nur in meinem Kopf, aber ich würde sagen, Rob Holding ist einfach nicht so gut.
1: Ja, ich meine, das kann schon sein. Ähm, ich habe jetzt gerade einen absurden Gedanken-Switch, den haue ich jetzt einfach raus, weil wir gerade über Zu-Null-Spiele geredet haben. Ich habe heute gelesen, Ter Stegen hat sein 23. Spiel Zu-Null in der Liga gemacht, diese Saison. Und wenn er noch ja. zwei Spiele Zu-Null macht, dann bricht er den All-Time-Rekord für Zu-Null-Spiele als Tormann in einer generellen Domestic League. Ähm, ich weiß nicht, ob es in einer
0: generellen Domestic League ist, es also ist auf jeden Fall in der Liga. Dort ist jetzt jetzt gleichgezogen mit Claudio Bravo, der auch mal bei Barcelona 23 Mal zu Null gespielt hat in einer Saison, ist aber noch eins hinter Jan Oblak, wenn mich nicht alles täuscht, dem Keeper von Atletico Madrid. Und er hat noch acht Spiele, ich meine keine Ahnung, bei einer Verteidigung, wie es momentan Barcelona ist, mit ich glaube immer noch erst neun kassierten Toren, ist es jetzt nicht allzu weit hergeholt, dass... Er eventuell noch ein oder zwei Mal zu Null spielen wird.
1: Ja, vor allem vor allem ist gefühlt irgendwie das Standardergebnis von Barça. Ich meine, ich verfolge die La Liga wirklich gar nicht ähm, diese Saison oder halt sehr rudimentär, einfach nur für diesen Podcast. Aber ich glaube, gefühlt spielen die eh jedes Wochenende einfach nur 1-0, Barça.
0: Oft, oft, ja. Ähm, solltest du vielleicht verfolgen, weil momentan gibt es einen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es letzte Mal nicht angesprochen, es gibt einen riesen Beef mal wieder zwischen Barcelona und Real Madrid. Okay. Weil der ähm, Präsident von Barcelona, Laporte, ähm, auf, die, auf die Anschuldigungen für ihren, Schiedsrichterkauf, ihren vermeintlichen Schiedsrichterkauf gemeint hat, ähm, ja, dass das Team, das ja so bevorzugt wird in der Liga ist Real Madrid und das war auch schon immer das Team des Regimes. Damit meint er natürlich das Regime von Francisco Franco, mhm. was Real dazu verleitet hat, ein Video zu posten ohne Kontext, mit diesem Ausschnitt, danach die Antwort, äh, die Frage, wer war das Team von von Franco? Und dann kamen halt so Sachen wie, Franco hat Barcelona vom finanziellen Ruin äh, gerettet. Franco hat ähm, eine Ehrenmitgliedschaft bekommen. Es waren Leute von ihm da beim Eröffnung von Camp Nou. Was natürlich dann jetzt so ausschauen lässt, als wäre Barcelona in der Tat das Team von Franco. Das sind halt, es sind Fakten, aber es sind halt komplett aus dem Kontext gegriffene Fakten. Also es stimmt schon, dass ähm, Barcelona gerettet worden ist unter Franco. Also vor finanziellen Ruin. Wir wissen auch aus der heutigen Zeit, Barcelona und Finanzen ist so ein tricky Business ein bisschen. Ähm, ja, so eine Fußball, Hassliebe. Fußball
1: und Finanzen ist, glaube ich, einfach ein bisschen eine Hassliebe. Fußballvereine und Von
0: Finanzen. mir aus. Von mir aus. Auf jeden Fall... Ähm, wird da natürlich vollkommen außen vor gelassen, dass Franco die katalonische Kultur gehasst hat, den Präsidenten von Barcelona gefoltert hat und umbringen hat lassen und dann einfach seine Leute in diesen Verein reingesetzt hat. Gleichzeitig ist es halt ein bisschen eine Kindergartenmentalität in meinen Augen, jetzt dass Laporta das sich hinsetzt und sagt, äh, die anderen werden auch begünstigt, äh, äh, Franco, Franco, finde ich auch ein bisschen unter aller Sau, weil auch bei Real Madrid wurden Leute verfolgt und mussten fliehen und wurden getötet und alles mögliche und ein, eine Diktatur verwendet den Sport. Das, das macht man so, weil ja, da kriegst ja. du die Massen halt. Und ich finde es sehr kindisch von Laporta. Ich finde es verwerflich, das, was äh, real gemacht hat, dann ohne Kontext, das zu so präsentieren. Ähm, und man muss sich halt einlesen. Aber es ist sehr, also die Wogen hier sind sehr hochgegangen in diesem...
1: Es hat ein bisschen so, so ein Vibe wie so eine amerikanische Präsidentschaftswahl, irgendwie so Schmutzkübelkampagne yeah, und, yeah. und irgendwelche Kontext aus dem Kontext gerissenen Informationen einfach herumfetzen. So Fox News genau, gegen ja. CNN, Biden gegen Trump-Vibes. Geil.
0: Ja, es ist eigentlich genau das. Es ist, ja, ist so zu viel, eins das.
1: so viel Drama abseits des Sportlichen, habe ich irgendwie das Gefühl in letzter Zeit im Fußball. Also so blöd gesagt, wurscht denn welche Liga man schaut, ähm, Spanien jetzt offensichtlich da dieser Disput zwischen Real und Barca, der irgendwie total am Sportlichen vorbeigeht, dann in Deutschland, wo sich alles nur irgendwie um Vereinsinterner von den Bayern dreht gefühlt zurzeit, obwohl da eigentlich eh auch genug äh, abseits dessen passiert, worüber man reden könnte, dann in mhm. England jetzt... Ähm ja, eigentlich Premier League in den letzten Tagen überhaupt uninteressant war, weil Wrexham aufgestiegen ist. Irgendwie der Verein von Ryan Reynolds da, oder habe ich das Gefühl, die Medienberichterstattung zumindest von meinen Social Medias war irgendwie Wrexham, 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 Wrexham überall. Ähm, ja. Also finde ich irgendwie cool. Oder halt in dem Fall finde ich es cool. Sonst finde ich es irgendwie ein bisschen wild, dass halt da irgendwie gerade so die, die was am Platz passiert, irgendwie so uninteressant ist. Obwohl ja, es nicht ja, ist. Ja, vielleicht.
0: Ähm es ist, es ist es überhaupt nicht. das ist zum Teil sehr interessant. Wir gehen jetzt gerade in die entscheidende Phase eigentlich. Also die wirklich finalentscheidende. Die Cup-Finale stehen an, eben wie ÖFB-Cup. Die Champions League ist jetzt schon in den Halbfinale. Da können wir auch reden. Das ist eingetreten. Mein Tipp mit, mit Mailand-Darby. Gratulation Und an der im Real City. Übrigens. Das Real das war klar. Ja, ich freue mich. Ähm, Real City ist eher eh klar gewesen. Und sonst abseits des Rasens könnten wir auch nochmal kurz Juventus ansprechen, die wir ja auch schon. Ähm, besprochen haben in diesem Podcast mit ihrem 15 Punkte Abzug, der jetzt True. overturned worden ist, und sie sind dadurch wieder, ich glaube, Drittplatzierter momentan in der Serie A, weil sie 15 Punkte wieder bekommen haben.
1: Und wer hat es wer schon gewusst? Jose Mourinho hat es wieder mal gewusst, dass das passieren wird. Dann haben sie vor ein paar Wochen in einem Interview gefragt, ähm, da waren sie, glaube ich, Dritter oder lass es vor zwei Wochen sein, und er war so, sind wir wirklich Dritter. Juventus hat 15 Punkte Abzug bekommen, aber das hier ist Italien, wer weiß, wie lange das hält. Ja, das Ding ist,
0: sie haben Einspruch eingelegt und haben Recht bekommen, aber das Gericht, das ihnen Recht gegeben hat, hat nicht entschieden über die äh, Sachlichkeit der Anschuldigung, sondern nur über äh, Technicalities, also halt nur, ob dieses Verfahren technisch gesehen alles richtig durchgeführt worden ist und da dürften Fehler aufgetreten äh, sein und drum wurde das Urteil annulliert und die 15 Punkte wurden, wurden zurückgegeben. Dagegen kann jetzt aber der Strafverfolger in diesem Fall, weiß nicht, ob das der Staatsanwalt ist oder wer auch immer, ähm, kann nochmal Einspruch einlegen. Das heißt, diese Kausa ist auch noch, noch nicht zu Ende. Ähm, hat aber Repercussions nach England wiederum, auch das haben wir schon gesagt, wo jetzt der Sportdirektor von Tottenham endgültig hingelegt hat, weil er gesperrt ist. Okay, weil der ja bei Juventus, Juventus unter diesen ja. Zeit war. Genau, und bei dem wurde nichts aufgehoben. Sein Appeal wurde abgelehnt. Er ist jetzt gesperrt für, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, und hat drum Tottenham, das eh ein absoluter Scherbenhaufen ist, zurückgelassen.
1: Die haben auch gerade ihren Trainer wieder gesagt, oder? Nach. Wie viel? Die, haben den, die haben den Interimstrainer gesagt, das musst du auch mal
0: machen. Also du musst so schlecht sein, dass du als Coach, der nur da ist, um die Saison fertig zu spielen, ohne, ohne wirkliches Ziel, einfach nur spielst ruhig fertig, wir wissen, du bleibst nicht, wir holen danach irgendjemanden und dass du dann gefeuert wirst. Da muss schon viel passieren, aber sie haben ich auch innerhalb
1: du. von 20 Minuten fünf Tore kassiert. Ich wollte sagen, es ist ja schon ein bisschen was passiert am Wochenende, so war es ja nicht. Also die Lage war schon heftig, also das musst du auch einmal ja, so wegstecken. Lustig. Sie war sau lustig. Ähm,
0: ja, vielleicht kommen wir dann Titelrennen ähm, Premier League und dann würde ich Titelrennen Bundesliga aufmachen, weil das sind momentan die spannendsten.
1: Das stimmt, ja. Ja, wir haben eh kurz drüber geschrieben. Ich war kurz schockiert am Wochenende und habe Joey fast panisch geschrieben. Ähm, Arsenal hat ja ihre Tabellenführung verspielt. Ähm, ich hatte recht, aber in ihrer Ausgangssituation hat sich natürlich nichts geändert, weil nachdem noch ein direktes Duell mit City ansteht, müssen sie sowieso alle Spiele gewinnen, die noch vor ihnen liegen. Ähm, ja, zur Zeit, wenn City die beiden Nachtragsspiele, sage ich einmal, gewinnt, wären sie einen Punkt vor Arsenal. Wie viele Spiele sind es noch in der Premier League? Ich glaube, Arsenal hat noch sechs
0: Spieltage. Und genau, Arsenal hat noch sechs und City hat noch acht, wobei halt eines ein direktes Duell ist. Es hat sich so gesehen schon was an der Ausgangslage geändert, wie ich letztes Mal gesagt habe. Hätten sie jetzt am Mittwoch gegen City ein Unentschieden gebraucht, sofern sie gegen Southampton gewinnen hätten können. Sie haben jetzt nur Unentschieden gespielt, das oder eine Niederlage hätte aber dann nichts mehr daran geändert, dass wenn Arsenal jetzt jedes Spiel gewinnt, und das natürlich nur unter der Annahme, dass City sonst auch jedes Spiel gewinnen würde, wäre Arsenal Meister. Das geht sich gerade rechnerisch aus, es würde um zwei Punkte hier gehen. Ich glaube aber persönlich, dass beide Teams noch irgendwo was liegen lassen. Auch für City sind acht Spiele
1: enorm viel. Mhm. Ja, aber City ist so stark gerade. Also ich habe am Wochenende auch mit Freunden drüber gesprochen und ich habe mir das jetzt mal ein bisschen überlegt und ich sehe irgendwie, dass City das Triple gewinnen dieses Jahr. Also sie haben... Das, das Moment spricht halt auch gerade für sie. Ich habe das Gefühl, die sind halt in dem wichtigsten Teil der Saison, sind die Fall und sind haben einfach die Überform gerade. Und so viele Spiele sind es halt Aber nicht. Aber so viele Spiele sind es nicht. Das ist eins noch im
0: FA-Cup, da ist jetzt Manchester United, der Kontrahent im Finale, also ein Manchester Derby, auch sehr geil, zum allerersten Mal, dass das in einem großen Finale in England passiert. Ähm, sie haben mit Arsenal immer noch einen fähigen Kontrahenten, der alles in der eigenen Hand hat, auch wenn es schwieriger ist als für City vollkommen zugegeben und sie spielen in der Champions League halt immer noch gegen das Team, das diese, diesen Wettbewerb gepachtet hat, Real Madrid.
1: Das stimmt, ja. sie spielen und auch ich, gegen den. den ich glaube, solange musst,
0: genau, solange du nicht an Real Madrid vorbei bist, finde ich, solltest du da mit einer gehörigen ähm, Portion Respekt rangehen und nicht eine Triple Fire schon planen. Und es ist ja nicht so, dass City nicht schon aus solchen Positionen das verspielt hätte. Die haben schon mal alles domestisch gewonnen, und aber in der Champions League gescheitert. Also du musst es auch mal durch, durchbringen, sowas.
1: Ja, klar, auf alle Fälle. Aber ich meine, wie gesagt, die Form stimmt für die Zeit, in der sie jetzt gerade sind in der Saison. Und ja, halt wie gesagt, was die an Leistungen in den letzten Wochen gebracht haben, ist abnormal. Aber ja, es wird spannend auf alle Fälle. Ich glaube, Premier League schauen macht so viel Spaß wie in den letzten Jahren länger nicht mehr. Oder halt, wobei... Ah, das weiß, Liverpool, das Liverpool City war schon auch ein cooler Zweikampf, stimmt schon, aber ich glaube letztes, ja, vor, letztes ist, Jahr war es ein
0: bisschen langweiliger. Genau, letztes Jahr also ist es ja in den, letzten, in den letzten paar Minuten entschieden worden eigentlich. Ah ja, stimmt, also, das
1: ist crazy, es ist auch finale genau, wo City dann noch hinten war im letzten Spiel und dann aber dann 2-0 hinten, ne? Ja. Voll, voll, -0 voll. 2-0
0: hinten mit, gegen Aston Villa mit Stevie Gerrard als natürlich Liverpool-Legende, absolute Liverpool-Legende als Trainer und Felipe Coutinho, auch Liverpool-Legende nicht so groß natürlich, aber doch ein bisschen, ähm, der sogar getroffen hat in dem Spiel. Und alle Zeichen haben darauf gezeigt, dass Liverpool dieses Quadruple lösen kann dadurch. Haben sie nicht geschafft. War eine bittere Meisterschaft, die man damit nicht gewonnen hat, obwohl man sie nie hatte. Ähm, was uns eigentlich zu der heutigen Frage bringt. Aber sollen wir schon, starten einfach in die
1: heutige Frage und auf Bundesliga kacken.
0: Ja, können wir, können wir auch, können wir auch, machen wir noch die Bundesliga, da verläuft es ja eh ähnlich, was uns auch zur heutigen Frage bringen wollen würde.
1: Ja, stimmt, aber halt jetzt Führungswechsel hat es da gegeben am Wochenende. Die Bayern haben mal wieder verloren, damit hat Tuchel jetzt in sieben Spielen genauso viele Niederlagen wie Julian Nagelsmann in der restlichen Saison, ähm, nämlich drei finde ich, auch eine glaub Leistung, ich, ja. hat sich mal wieder sehr ausgezahlt. Ich habe irgendwie so mitbekommen, dass sich bei den Bayern jetzt intern langsam das Blatt ein bisschen oder der Wind ein bisschen mehr Richtung Oliver Kahn und äh, Salihamidzic schlägt. Also nenne ihn einfach Brazzo <lacht> Also ich glaube, da dürften die, die Verantwortlichen auch nicht mehr ganz so zufrieden sein, mit was da jetzt alles rumrum passiert und kann man auch absolut nachvollziehen. Ja, auf alle Fälle haben die am Wochenende 3-1 verloren gegen Mainz. Die damit, glaube ich, das dritte mhm. Jahr in Folge ähm, daheim gegen die Bayern gewonnen haben. Also auch, schaut er dann Meistens im Endspurt der Saison. Ja. Meistens im April. Endspurt der Saison. Und Dortmund hat halt mal einen Nicht-Dortmund-Move gemacht und hat einen Fehler der Bayern halt tatsächlich ausgenutzt und 4 zu 0 gegen die Eintracht gewonnen, was man auch mal schaffen muss.
0: Ja, wieder warten Also, dass, die, dass der BVB es ausnutzt dass die Bayern umfallen, ist ja eigentlich genau, wie, wie du sagst, das Konträr von dem, was man da erwartet, weil die Vergangenheit uns genau lehrt, jede Chance, die der BVB hat, wird der BVB nicht nutzen, um an den Bayern <lacht>
1: vorbeizuziehen. Genau so ist es ja und halt 4-0, es sind jetzt noch fünf Spieltage, sind noch offen, ähm, das Restprogramm für Dortmund ist eigentlich auch nicht mehr so übertrieben wild, also ich glaube beide haben noch ein bisschen schwereres Spiel und sonst eher Abstiegskandidaten und Mittelfeldgegner. Also, ja, bleibt spannend. Ich bin, bin wirklich sehr gespannt, ob die Dortmunder jetzt nochmal umkippen in den letzten fünf Spielen. Ja, ich meine, ich werde mich am Ende nicht aufregen, wenn die Bayern doch noch Meister werden, aber ich werde mich auch nicht aufregen, wenn endlich mal wieder jemand anderer da den Titel holt. Also, es wäre schon cool. Ja,
0: darüber haben wir eh schon ein paar Mal geredet. Ja, darüber cool. haben wir schon ein paar Mal geredet. Also Aber jetzt könnten Fälle. wir, wir könnten jetzt zu unserer Frage kommen und nichts leitet unsere Frage besser ein, als der folgende Clip. Die folgende Audioaufnahme aus einem Interview mit der Kampfgelse von Rapid, Stefan
1: Kulowitz. Viel Spaß damit.
0: Man war im Winter Tabellenführer, beendet die Meisterschaft vielleicht
1: sogar auf Platz 3. Hat man den Titel damit verspielt, obwohl man ihn gar nie hatte? Oder muss man es einfach so zur Kenntnis nehmen, wie es ist? So, ähm, ihr wisst jetzt hoffentlich, worum es geht. Ähm, wenn nicht, dann wisst ihr genauso viel wie Stefan Kulowitz damals. Ähm, es, geht genau, um, ja. <lacht> es geht uns heute darum. legendäre Frage einfach. Wir haben uns überlegt, ähm, was war die bitterste Nichtmeisterschaft? Also wo war es bis am Ende sehr knapp? Wer hat lange nach dem Meister ausgeschaut und ist es ist dann doch nicht geworden? Ähm, wir haben beide, ja. glaube ich, einen guten Kandidaten mitgenommen. Ja, hoffe ich. Ja, ähm, Joy, magst du gleich mal den Anfang machen mit deinem? Ich beginne gerne, ich habe mir, also die
0: Frage hast du gestellt, ich fand es auch wieder eine sehr gute Frage, ich, die letzten zwei Wochen, also diese und letzte haben wir gute ausgefallenere Fragen, ein bisschen nicht so, wer wer kann gut kicken oder wer hat wer schon mal eine Ball getroffen, genau, oder wer, ist, oder wer hat schon mal Chips gewonnen, äh, ein bisschen Alter. interessantere Fragen, was sind, was sind äh, bittere Meisterschaften also und Meisterschaften. da gibt es ein paar, genau, nicht Meisterschaften, Entschuldigung, ja also ich bin schon verwirrt wie wie Kulowitz eben. Ähm, da gibt es natürlich ein paar, so 1989 verliert Liverpool in der letzten Minute gegen Arsenal ähm, dieses legendäre aguero Goal, wo eigentlich United schon mal kurz Meister war ich bin aber gelandet bei äh, Bayer Leverkusen 2000, in der Saison 2000 äh, also genau 2000, 2001 so jetzt habe ich es, vom, vom Sprachfluss wo sie ähm, als Vizekusen in, Entschuldigung, 2001, 2002, jetzt. Ich wollte gerade sagen, bist du das sicher? Sie <lacht> ja, wo genau, wo sie als Vizekusen, wofür sie als Vizekusen bekannt worden sind, weil sie ähm, den Bundesliga-Titel, den Pokal und die Champions League verspielen. Pauli hat damals den Case für das schönste Finaltor gewonnen mit dem Tor von, von Zidane, wenn ihr euch vielleicht erinnert an unsere Insta-Story. Auf jeden Fall geht es hier nur um den Meistertitel, also die anderen lassen wir mal außen vor, die sind auch später entschieden worden. Leverkusen verspielt diesen Titel, kann, also es schaut schon so aus, als wäre Leverkusen relativ sicher Meister. Drei Runden vor Schluss können sie diesen Titel fixieren. Sie haben dafür einen Elfmeter und ich finde, das ist einfach erwähnenswert, wer damals der Elfmeterschütze war von denen. Weißt du, wer das war? Michael Ballack? Nein, das war ihr Tormann Hans-Jörg Butt Ah, ja, die haben ja. die Saison mit, als Elferschützen ihren Tormann hingestellt und der war ein extrem guter Elferschütze, hat aber diesen Elfer verschossen ähm, und dann in der zweiten Halbzeit kassiert er das 2-1 und sie verlieren dieses Spiel. Sie haben sie immer noch in der Hand, sie haben den ersten Matchball vergeben, sie verlieren das nächste Spiel auch gegen Nürnberg und betteln sich jetzt am letzten Spieltag mit Dortmund. Sie gewinnen ihr Spiel gegen gegen Schalke, glaube ich, gewinnen sie mit 4 zu 3, also es ist schon hochdramatisch, wie sie ihr Spiel überhaupt gewinnen, aber sie bringen es irgendwie durch und warten auf einen Umfaller von Dortmund und bis zur 74. Minute schaut es so aus, als würde Dortmund auch tatsächlich es nicht schaffen, in der 4, äh, 14, nein, 74. Minute, was ist denn los mit mir, trifft Dortmund zum 2 1, Dortmund wird dadurch Meister, das erste Teil des Vizekusen triples ist besiegelt. Bitter. Was aber das Ganze noch viel bitterer macht, ist, dass Leverkusen damit zum vierten Mal in sechs Jahren Zweiter wird. Und die ersten drei Mal sind sie Zweiter geworden hinter den Bayern. Und jetzt haben sie einmal ein Jahr, wo die Bayern nur Dritter werden. Also ihr langer Dominator, der sie immer wieder unten hält, hat eine schlechte Saison und was machen sie? Sie verspielen es und verlieren gegen Dortmund am letzten Spieltag diesen Meistertitel. Und wenn man dann noch einbezieht, was dann noch alles gekommen ist, ist das sau bitter. aber ich finde es eben vor allem bitter, weil sie in sechs Jahren viermal Zweiter geworden sind und das komplett in der eigenen Hand hatten, einen Elfer hatten, den verschossen haben und einfach ärgere, so wie man Eminem schon vorgeworfen hat in 8 Mile, Joke-Artists sind. Und drum ist es für mich Bayern 0 für Leverkusen in der Saison 2001-2002.
1: Ja, fair. Ähm, der Titel Vizekusen will sich auch verdient sein. Also ich glaube, den kriegt man auch nicht ja. immer so. Ähm, ich glaube, du bleibst auch in Deutschland. Ziemlich bitter. Ja. Ich bleibe in Deutschland und ich mache tatsächlich diese Saison, die du eigentlich angekündigt hast. Nämlich diese Saison 2000-2001, wo sich mhm. meiner Meinung nach eine noch viel bittere Nichtmeisterschaft ereignet hat. Und zwar geht es hier um... Schalke 04, die nicht Meister geworden sind. Ähm, dazu gesagt sei noch, ähm, es wäre in dem Jahr ihre erste Meisterschaft seit 1958. Also still haben sie noch keine Meisterschaft seitdem gewonnen, also es wäre immer noch eine erste Meisterschaft seit 1958. Auf alle Fälle eine lange Zeit, auch im Jahr 2001 schon eine lange Zeit. Ähm, mhm. Wir springen gleich mal ans Ende der Saison. Es ist der 34. Spieltag, es ist der letzte Spieltag in der deutschen Bundesliga. Ähm, die Bayern sind zurzeit noch Erster, ähm, Schalke ist Zweiter. Schalke muss gewinnen, ja. während die Bayern verlieren müssen. So, mhm. das Ganze geht los. Wir fangen zuerst mal mit dem mit dem Schalke-Spiel an und ich werde dann ein bisschen hin und her hüpfen. Die Spiele sind gleichzeitig passiert. Ähm, die Bayern haben bei Hamburg gespielt und Schalke hat gegen Unterhaching gespielt. Ähm, Schalke geht gleich mal in den Rückstand, 2-0. Ähm, schafft dann aber vor der Pause noch das 2-1, dass die Hoffnungen noch erhalten bleiben, gehen dann wieder 3-1 in Rückstand und schaffen das Spiel dann noch zu drehen. Crazy Spiel, wirklich crazy Spiel, haben dann 5-3 noch gewonnen am Ende und haben ihre Pflicht erfüllt. Ähm, ja, bei den Bayern war es ein bisschen ja. anders währenddessen. Die Bayern haben ganz, ganz lange stets 0-0 bei den Bayern. Bis dann ganz am Ende von dem Spiel, da HSV tatsächlich ein Tor schießt. Und wo das passiert, ist in Schalke das Spiel schon vorbei. Das heißt dort, die Fans denken, sie sind Meister. Bayern ist jetzt hinten, das Spiel ist gleich vorbei. Die Fans von Schalke stürmen den Rasen. Und ja, dann passiert das, womit niemand mehr gerechnet hat. Das ist Nachspielzeit in Hamburg. Und die Bayern bekommen einen indirekten Freistoß zugesprochen im Strafraum von Hamburg. Indirekter Freistoß, für die, die es nicht wissen, bedeutet so viel wie, der Ball darf nicht direkt vom Freistoßpunkt äh, ins Tor getreten werden, sondern muss zuerst nochmal gepasst werden und dann darf man ihn erst ins Tor direkt befördern. Ähm, sprich, die sind jetzt im Strafraum und haben diesen indirekten Freistoß und machen den. Und die machen diesen Freistoß und in Schalke sind alle Fans schon am Rasen, um die Meisterschaft zu feiern und haben den Platz schon gestürmt und auf einmal sehen die da am Big Screen im Stadion, wie die Bayern treffen und ja brechen halt alle am Boden zusammen. Ähm, Beteiligte haben damals gesagt, es hat sich angefühlt, das wäre ein Flugzeug abgestürzt, weil es reicht ja nicht, dass dieser Spielverlauf schon so arg war der wahrscheinlich schon nervenaufreibend bis zum Getiz mehr gewesen sein muss als Schalke-Fan. Und dann noch dieses Ende. Ja, ziemlich bitter. Und ja,
0: ich meine, Schalke hat den Titel, dann bekommen Meister der Herzen danach. Ja. Ähm, kannst du auch nichts drum kaufen, ist auch wurscht. Vielleicht nur, was ich finde, also das ist natürlich saubitter, wenn du schon gefeiert hast. Was meinen ein bisschen ähm, bitterer macht in meinen Augen ist, dass eben Schalke war schon mal deutscher Meister. Leverkusen war das noch nie in ihrer Geschichte und waren halt, also du hast schon gemerkt, wie dieser Titel dann einer nach dem anderen weggeht, die Abgänge von C. Roberto zu den Bayern waren schon klar, von Ballack war schon klar, dass er zu den Bayern geht, die wussten, ihr Team wird nicht, also auf Jahre nicht mehr diese Chance haben, eine solche Saison mit allen drei Titeln, und geschweige denn einer Meisterschaft zu spielen ja. und das nächste Mal, dass Leverkusen Zweiter geworden ist, ist halt wirklich... Fast zehn Jahre später, 2010, 2011. Bei Schalke hingegen war es ähm, 2004, 2005 schon wieder so weit, dass sie die Chance hatten, dass sie Zweiter geworden sind. Ähm, Was ja, sich also an der
1: Bitterheit in dem Moment ändert, muss man auch ehrlich sagen.
0: In dem Moment nicht, in dem Moment nicht. Aber so in Retrospektive vielleicht. Also wenn du eben auch weißt, okay, ich habe zumindest schon mal einen Titel. Die Fans von Leverkusen weinen dem bis heute nach und sind eigentlich nicht mehr so, sie wurden ein paar Mal Zweiter oder sie wurden eigentlich nur einmal Zweiter seitdem mal, aber sind nicht mehr so nahe gekommen ja. und die müssen sich halt wirklich anhören, wenn Rapid kommt. Die haben ja in der Nazi-Zeit den Titel gewonnen, Nazi-Zeit schlecht, wissen wir alle, aber den Titel gewonnen. Das ähm, ist gegen Schalke, lustigerweise. Eine, eine, eine wahnsinnig
1: spannende Geschichte, ähm, wie das Rapid stimmt. diesen Titel holt und auch wieder nach mit den Spielen gewonnen worden ist dass zum Beispiel die komplette Mannschaft von Rapid ist danach an die Ostfront geschickt worden, während von Schalke kein einziger Spieler an die Ostfront geschickt worden ist. Also da gibt es auch ähm, vom ORF, von Topos, gibt es da eine sehr spannende Zeit, österreichischer Sport in der Nazizeit. Ähm, kann ich jemanden ans Herz legen, um mal da diesen Artikel zu lesen und das Video zu schauen, das ist echt ganz spannend.
0: Sonst wurde es auch ganz gut im Rapid-Museum aufgearbeitet. Tatsächlich wurde sich damit auseinandergesetzt und es gibt eine ganz gute, oder ein Teil dieser Rapid-Ausstellung geht halt um Rapid in der Nazi-Zeit eben auch mit diesem deutschen Titel, man mal 3-0 hinten gegen Schalke, hat er noch 4-3 gewonnen, das war so ein Finale, damals gab es nicht eine normale Liga, wie man sie heute kennt, sondern ein Finale. Auf jeden Fall müssen sich die Leverkusen-Fans bis heute, wenn sie gegen Rapid spielen, von irgendwelchen Rapid-Wapplern anhören, Deutscher Meister ist nur der SCR. Natürlich ist Deutsch komplett verwerflich, aber Schalke muss das nicht. Und allein das macht das bis heute bitterer.
1: Ja, wie man es nimmt. Ähm, <lacht> ich finde, es sind beide sehr bittere Nichtmeisterschaften auf alle Fälle. Das auf jeden ähm, Fall, ja. Und das bringt uns dann auch eigentlich schon zu einem nicht bitteren Ereignis. Ähm, okay, von dir, meine Geburt. Die Aufstellung wissen will. Die Aufstellung mit deiner Geburt interessiert mich nicht so. Jetzt muss ich sagen, ich hoffe, deine Mutter war anwesend. Alles die war anwesend.
0: weil Ich glaube, mein Vater war anwesend. Ich hoffe, ein Arzt. Wahrscheinlich eine Krankenschwester <lacht> oder so.
1: Ja, man weiß aber ich
0: habe eher gemeint, dass das kein bitterer Moment war. Das habe ich eher gesagt als die Aufstellung das dabei. Die interessiert mich auch nicht. Ich bin nicht gestanden. Das, das kann kein ich dir sagen. Moment.
1: Also, Joy, ähm, wir springen in den Juni 2018. Was glaubst du, ist im Juni mhm. 2018 für ein Spiel passiert, wo ich dich die Aufstellung Juni,
0: 2000, Juni 2018, ja, das äh, vorletzte WM-Finale.
1: Nein, es ist kein WM-Spiel, es ist ein Freundschaftsspiel.
0: Es ist kein WM-Spiel, ein Freundschaftsspiel, also, es ist Österreich-Deutschland, 2-1-Sieg Österreich in Klagenfurt gegen Deutschland.
1: So korrekt, Das ist der letzte Sieg von Österreich gegen Deutschland. Ähm, es war auch der erste seit 300 Jahren oder so. Ich glaube, Cardoba tatsächlich. Ich glaube, es war tatsächlich der erste Sieg seit Cardoba. <lacht> das war ewig lange her, ja. ja. <lacht> Gut, ähm, und ich möchte von dir wissen, wer hat gespielt?
0: Alter, wer hat da gespielt? Das hat, ich, ich beginne einfach mal mit Österreich. Okay, Es hat ja. Alaba gespielt. Stimmt. Es hat Marco Nautovic gespielt. Stimmt. Es hat Julian Baumgartlinger gespielt. Stimmt. Es hat gespielt... Ähm, was für ein Lappen haben wir in der Verteidigung? Martin Hinteregger hat in der Verteidigung gespielt Stimmt,
1: hat übrigens auch ein Tor gemacht
0: Ja, im Tor hat Heinz Lindner gespielt. Stimmt nicht, nein ähm, Ich glaube glaub nicht, dass du drauf kommst, äh, aber Wer im Tor gespielt hat? Ja,
1: beginnt mit S Okay,
0: dann, dann wurscht äh, S Wir haben jemand mit S
1: ja. Also, Spider, es war Jörg ähm, Siebenhandel
0: Oh ey, der Jürgi 7 handelt. Ja, kannst nicht drauf kommen. Wirklich, der ist momentan, der ist momentan in der Europa League Werbung, weil er einen krassen Safe für Sturm gemacht hat. Geil. Ähm, sei mal, also so wenn es so in der Promo für die Europa League von Kranken Safe sieht man ihn momentan, weil
1: er ich finde, in der Promo von der gespielt. Europa League sollte Philipp Schobersberger sein für sein Stolpertor damals.
0: Boah, das war auch legendär. <lacht> Philipp Schobersberger hat auf jeden Fall nicht gespielt, das kann ich dir sagen. Das
1: stimmt, das ist sehr <lacht> Also du hast Anatovic, Alaba, Hinteregger, Siebenhandel haben jetzt auch und Baumgartlinger hast du. Baum Baumgartlinger.
0: Bro, wen haben wir denn noch in der Verteidigung? Ich versuche das jetzt, weil also Fuchs das, das, hat da nicht mehr gespielt. Nein, 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 das war kein, sie haben
1: 3-4-3 drei, drei gespielt, also dir fehlen noch zwei Innenverteidiger. Hinteregger war einer aus der Dreierkette, dann fehlen dir noch ähm, zwei Mittelfeldspieler. Alava hat linkes Mittelfeld gespielt. Und dann noch die Offensiven. Mann, dann so. Nein.
0: Ja, keine Ahnung, sag einfach, das dauert immer zu langsam Okay,
1: also pass auf, Innenverteidigung. Alexander Dragovic und Sebastian Prödel haben die Dreierkette komplettiert. <lacht> ähm, Fuck,
0: Prödel. Ich dachte, Prödel ich dachte, war schon raus damals aus der Nationalmannschaft, ja. Aber ja.
1: Dann Mittelfeld, Stefan Leiner, Baumgartlinger hattest du. Und Florian Grillitsch, Alaba hattest du auch. Okay. Und dann... Ja. Hinter Annautovic als Solospitze hatten wir noch Alessandro Schöpf und Peter Zulc.
0: Ja, komm, Entschuldigung, das weiß ja niemand. Das ja, wissen wahrscheinlich also nicht mal die Spieler selbst. Die haben sich wahrscheinlich so weggeschossen, und nach dem Spiel vergessen.
1: <lacht> Schaffst du die Deutschen noch Ja, aber,
0: Ja, Manuel Neuer hat gespielt. Richtig. Es hat gespielt Jerome Boateng. Nein, falsch. Mats Hummels. Falsch. Niki Sühle. Richtig. Pass. Es hat gespielt Kimmich. Richtig. Es hat gespielt Gündogan. Richtig. Es hat gespielt Müller. Falsch. Es hat gespielt vorne Timo Werner. Falsch. Stürmer rätst du nie. <lacht> es hat, man, Stürmer errate ich nie. Jetzt, jetzt hänge ich mich natürlich fest bei denen. Ja, er beendet ähm, diese
1: Saison seiner Karriere, wenn dir das hilft. Er spielt noch, aber äh, Jonas Hector. Saison. Nein. Also Jonas Hector hat gespielt, Hat ja. Jonas Hector gespielt? Ja, ja gespielt. der beendet ja. nämlich auch diese Saison seine Karriere Aber das war nicht der Stürmer
0: Ich weiß, dass Jonas Hector nicht der Stürmer ist Aber <lacht> so hast du mein, Das war mein Gedankengang so, Oh stimmt, der hat jetzt auch gerade bekannt gegeben Er beendet seine Karriere Aber ja. ähm, okay, Jonas Hector habe ich ähm, Hat Gnabry gespielt? Nein Leroy
1: Leroy hat gespielt, ja
0: ähm, Okay, Leroy hat gespielt Wie viele, Wie viele Filme noch?
1: Ähm, dir fehlen noch, ähm, ein Innenverteidiger das ist peinlich, fehlt noch, dass ich... ähm, ein Defensiver ja. Mittelfeldspieler fehlt noch, ähm, rechter Flügel, offensiver Mittelfeldspieler und Stürmer. Rüdiger, Goretzka. Rüdiger stimmt, Goretzka stimmt nicht.
0: Okay, es ist eigentlich peinlich, dass ich mehr Deutsche weiß, muss ich ehrlich sagen, als der ja. Österreicher. Ja, Ähm... Ähm, rechts außen, wer kann denn rechts außen bei denen noch spielen, wenn es nicht Gnabry ist? Der hat jetzt gerade eine sehr, ja sehr
1: gute Saison.
0: Jetzt gerade eine sehr gute Saison. Er kann also kein Bayern-Spieler sein.
1: Er ist ein Dortmund-Spieler zurzeit. Er war damals auch ein Dortmund-Spieler. Nein. Adiemi. Da 17 oder so. Der hat 2018 2008. Ja, ja, keine Ahnung, Mann. Es, es muss <lacht> irgendein
0: Grund geben, warum Deutschland verliert gegen Österreich.
1: <lacht> Nein, soll ich auflösen? <lacht> ja, bitte. Okay, also Julian Brandt war rechter Flügel. Ähm, ah, der hat echt eine gute Saison. Zehner, der hat keine gute Saison, der hat nämlich seine Karriere schon beendet. Mesut. Korrekt. Und Mesut. Ja. Stürmer, willst du es noch einmal probieren, Er beendet seine Karriere? Spielt bei Freiburg gerade. Äh, Petersen. Korrekt. Ja. korrekt. Sehr korrekt. Logisch, logisch. Ja, logisch. Nils Petersen. Was Kennst du Nils, Nils Holgersson noch? Nils Holgersson kenne ich, der, reitet, der reitet Schwäne, was ich richtig heftig <lacht> finde. Der <lacht> reitet aber jeder Schwan gehört der
0: Queen in England. Glaubst du, oh da gibt es einen
1: Interessenskonflikt? Ich meine, die Queen gibt es nicht mehr, von dem her glaube ich, sind alle Interessenskonflikte beigelegt. Ich glaube, Prince Charles chillt eher mit seinen Schwänen, dem ist das Wurscht, wer draufsteigt. <lacht> okay. Ähm, was ich richtig. Apropos, warte, find, ein
0: Fun Fact. Ich habe noch einen ganz, bevor du mir erzählst, was wirklich wichtig ist, ja. ich erzähle was wirklich wichtig ist. Weißt du, wann Victorian England... Ähm, wann das aufhört. Natürlich mit dem Tod von Queen Victoria. Weißt du, wann das war?
1: Ähm, wann die Queen Victoria gestorben ist. Genau. Damit hört der Victorian England auf, diese Phase. Ähm, 1800 irgendwas?
0: Okay, man, man assoziiert Victorian England ja mit so Jack the Ripper, so cremiges Ding, gell. 1901 endet das. Okay. Weißt du, wann Tottenham die letzte Meisterschaft in England geholt hat? 1900? Nein, 1961. Das heißt, es ist einfach faktisch korrekt zu sagen, dass die Zeit des viktorianischen England näher an diesem Titel ist als die heutige Zeit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, okay, das ist ein wilder Fun-Fact. Ich meine, mein fun ist auch wichtig, ist, nämlich. Ist auch wichtig, aber ich hatte nur das Fun-Fact gerade. Ich habe nämlich noch die Ersatzspieler angeschaut von dem Spiel. Und fucking Danny okay. Allah war einfach Ersatzspieler und hatte die Nummer 9 und die Nummer 10. Im österreichischen Nationalteam hat Louis Schaub getragen. es waren eigentlich ziemlich traurige Zeiten.
0: Egal, hat gereicht. Ähm, Nummer 9 habe ich noch eine lustige Geschichte. Peter Crouch wurde nominiert für die Weltmeisterschaft schleimstot, ich glaube 2006 für England. Und ihm wird gesagt, ja, du kriegst die Nummer 9, gell? Und er, das hat er erzählt in einem Interview. Darauf ruft er halt seinen Vater an und sagt so: Ja, hey, Papa, ich bin nominiert, Weltmeisterschaft, ich habe die Nummer 9, ich werde fick spielen. Er ist einmal eingewechselt worden. <lacht> 20 Minuten Spielzeit.
1: <lacht> Gegen Trinidad <Twitter> in Tobago <lacht> war das so genau, oder?
0: Ich glaube ja, aber er musste selbst lachen beim Erzählen.
1: Ja, glaube ich, Peter Crouch, aber der Typ hat auch schon Banter immer ein bisschen gelebt, das ist ein cooler Typ.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Weißt du, wenn noch Bentadip, lib joy Niklas. Nein, wir nächste Woche. Wenn es wieder eine wir neue Folge Woche. gibt, Alter. Weil diese Folge ist jetzt over. <lacht> ist das dann? Shit, finished. Alter. Finished, Mann. So Ver, wie Della Alli, Alter. Der ist auch finished. Della
0: Alley ist auch finished, ja. Das brauchen wir. Da können wir auch mal eine ganze Folge drüber reden, wieso der so finished ist.
1: Das können wir gerne machen, wenn es den Anliegen ist, Sexbeispiele um. ein bisschen zu halten.
0: Ja, wie lange wie lang sind wir jetzt unterwegs mit dieser Folge? Boah, Länger höher.
1: als der Countdown. So, ciao. fine! <lacht>
0: Warte mal, du musst heute Intro und Frage und Spiel, gell? Ich muss gar nichts machen.
1: Ja, halt reden muss so.
0: <lacht> Mann, ich werde kein einziges Wort sagen heute schon wieder. <lacht> Damit ich dann nicht. Dann, weißt du, wie, wie gut ich dann transkribieren kann, wenn ich nichts sage?
1: Ja, das ist extrem gut. <lacht> Aber das <lacht> <haben> <lacht> ich gesagt, machen wir so oder so, nicht das trans transkribieren, oder? Ähm, ja, ja,
0: das, das reicht alles, was war so Hacken. Für die Fans, für die Fans, letztes Mal alles Wer ist drauf gekommen, liebe Fans? Hier in den Outtakes, wer ist drauf gekommen? dass unsere Aufnahme kein echtes Gespräch war, sondern dass meine Audiospur für ein Arsch war, das ich war den ganzen Scheiß transkribiert habe und alleine aufgenommen. Ja, eh, es war mal ein echtes Gespräch, aber halt, ich musste, Alter, ich habe es so, hab so gut gemacht, so hehehehe. He he he. Und dann, wie ich so schnell war, beim ähm, Darby erzählen, habe ich gesagt, ihr merkt, es überschlägt sich, und es hat sich überschlagen, so wie ich mich jetzt überschlage, weil ich zu schnell war, Mann. Ich, alles ich, ich Oscar verdient, ich sag's ehrlich.
1: Alter, so heftig. Ich würde ihm das sofort geben oder Grammy, Mann, weil wir machen ja nur Ton. Deshalb. Ich glaub, auch ähm, Voice Acting dann. ist auch Acting, Bruder. Ja, aber brauchst du nicht irgendwo ein Bild dafür, dass das Oscar geht?
0: Bro, ich mach Standbild von mir.
1: Okay, wir machen einen Screenshot und dann schicken ja. wir einen
0: mit Ich schicke einfach so Standbild, so ein ganz schlechtes.